0: Hello， 大家好，我是 Rachel。不知道你是不是也和我一样，经常觉得脑子里乱乱的？有时候看了一些有意思的文章或者影片，觉得好像很有启发。灵感，但又不知道怎么把这些火花恰如其分地融入到生活和工作里。而更糟糕的是，过不了多久，我就把这些能给予我灵感的点滴全都忘光了，就好像睡醒了之后，很快就记不清前一天晚上做梦的内容。我们的大脑现在每天都要接收和处理相当于三十四 GB 的信息。如果试图把这些海量的信息全都存在大脑里的话，没过几天就会拥挤到影响大脑的正常运行，就像电影后期剪辑人员永远都只会把影片素材放在外接硬盘上，再连接电脑剪辑创作一样。我们也应该用同样的方式利用我们的大脑。说的再直白一点，就是大脑是用来炒菜的锅，而不是食物存储盒或者冰箱。如果我们试图用自己的头脑记住所有日常读过的东西和冒出的想法，最后只会一团乱麻，记也记不住，想回头找信息的时候也找不到，所以我们就需要为自己额外建立一个专门用于储存信息的外接硬盘，也就是专属于我们自己的第二大脑。它可以是一个笔记本，也可以是一个手机 App， 形式并不重要，重要的是你找到自己用的最舒服、方便、快捷的那款工具就好。市面上有无数种类似功能的手机 App， 比如印象笔记、Notion、Good Notes， 但其实我自己最爱用的就是苹果自带的 Notes， 免费又好用，而且现在它的功能也越来越强大，比如除了打字之外，还可以复制粘贴、图片、手写板、文件加密、文字搜索等功能。我自己觉得，作为第二大脑工具的话，像苹果 Notes 或者类似 Notes 这样的手机自带笔记软件就已经足够强大好用。因为这件事情的重点就是它能让你最快捷、方便、随时随地地记录下各种想法。因为只有先把这些看似杂乱无序的点子全都记下来。才能进入下一步，也就是产生连接和联想，然后再进入下一步，也就是真正的创造工作。这世界上最有创造力的一群人，其实都离不开这个简单朴素的过程。比如 Taylor Swift 就说过，他写歌的过程就是翻手机去找他记下的各种小细节和笔记的过程。o h o n Field, to to every time I wake up in the middle of the night, or every time I think of a title, or every time I think of a common phrase and flip it,、mm hmm. I love doing that.、Mm hmm. I'll put it in my in my notes. 比如他从睡梦里醒来之后，或者想起一个歌名，或者想到了一句顺嘴的口头语，都会立刻打开手机随手记下来。虽然我们都不是 Taylor Swift， 但其实我们每个人的学习和工作里都离不开一定程度的创造。从写一篇论文、写一封邮件、拍一期 Vlog、做一份 PPT， 或者在一些场合上发言、主持做报告，这些其实全都是创作的过程。你呈现出来的也都是你的作品。高质量的作品和劣质的作品也会有非常明显的差别。所以，如果从现在开始，我们学会把日常遇到的各种让我们有感触的事件、画面、文章，语句等等都及时的放在我们的第二大脑里的话，这个第二大脑就会成为我们创造力的金矿。这样，下一次当你需要写一篇文章或者开始任何形式的创作时，你就不会盯着一个空白的文档发呆，再绞尽脑汁像挤牙膏一样痛苦。你只需要打开你的第二大脑，轻松的翻看一遍最近那些让你真实的有感而发、大量激发你创造力的各种火花。就能很快进入状态，开始并完成创作。好，那接下来就说一下建立和使用第二大脑的过程和方法论。在《第二大脑》这本书里，作者把这个过程起名为 “Code”（C-O-D-E）、e。C 是 Capture（ 捕捉 ），O 是 Organize（ 组织 ），D 是 Distill（ 过滤 ），E 是 Express（ 表达）。我们从第一阶段说起，也就是捕捉。任何没有被存储、记录下来的信息，最终都会消失。就像我们的身体需要食物和水一样，我们的头脑也需要有营养的信息来与周围其他人协作，以及为我们的生活做出各种明智的决策。第二大脑可以帮我们快速捕捉并锁定那些对我们个人的生存发展而言最直接和相关的信息，建立起自己的信息库。从而不会在当今世界上无边无际的信息海洋里迷失方向。这个库存里的信息既包括来自外部环境的，比如书里的重点句或者段落、名人名言、网络段子、录音、照片、影片、会议纪要等等，也包括产生于你头脑内部的信息，比如你自己或者别人的经历和故事、你的生活感悟。对一些事情的评论和看法，你的私人回忆、突发奇想等等，唯一需要注意的就是第二大脑里适合记录的是一些相对短小、轻量级的信息。如果你要记录的东西含有大量的图片、影片，或者需要和他人合作才能完成的复杂项目的话，那些还是更适合去使用相应的专用的软件和平台去完成。Code 方法的第二阶段 Organize 组织，说的就是我们应该如何组织排列第二大脑里的信息。作者同样也用了四个字母来总结，就是 Para P A R A， 也就是第二大脑里的四个分区。P 代表 Project 项目，就是要按照你会在哪个项目上使用这些信息来分类。比如我最近看了《第二大脑》这本书，我想要以这个为题做一部影片。我就会把这本书里的重点复制到我的第二大脑自媒体频道灵感这个目录里，或者我在 TikTok 上看见一个短片，对我现在在写的一个剧本故事有帮助，我就会把这个短片链接复制到剧本项目八块广告牌目录下。好，那 Project 之后的第二个分区 Area 里面装的是生活里需要长期维持的事情，而不是像刚才所说的那种短期项目。长期项目包括健康、理财、个人成长、友谊、家人等等。这些事情虽然短期内不存在需要你冲刺达到目标，但它们对你的整体身心健康和人生轨迹都起着至关重要的作用，所以也不要忽视它们。第三个分区 R 代表 resources， 也就是资源或者资料，是指那些并不属于你手上具体的哪个项目。而单纯是你感兴趣的、想要获取更多信息的事情，比如你的兴趣爱好、想学习的技能、当下的时尚潮流、你的旅行计划等等。这些信息你就可以像上学时一样，按照科目，比如历史、地理、数学、手工这样分类记录就好。第四个，也就是最后一个分区是 Archives， 也就是档案，用于存放之前三个分区里面已经失效的信息。比如被搁置、取消的工作项目，或者已经结束、分手的一段感情，或者一个你已经不再继续做的兴趣爱好，都可以放到档案区里雪藏起来。这样做的好处是，为你当下正在运作的项目腾出足够的空间，让整个第二大脑，不论看起来还是用起来，都非常的清晰、整洁、明了。而且，当这些被中断、搁置的项目如果有机会再次启动时，你也可以随时把相应的信息从档案区里捞出来。接下来是这个第二大脑方法论的第三个阶段 ：distill（ 过滤、提炼）。老子在《道德经》里有一句话：“为学日益，为道日损。”意思就是，做学生学东西时要每天学得越多越好；而如果你想要得道、获得终极智慧和规律的话，就要做减法，不被束缚。把学到的那些东西都一点点丢掉，那用在第二大脑的情况里，作者想说的就是记笔记也不是越多越好，不要追求数量，好像记得密密麻麻就很有快感，这样是不对的。因为理论上你记下的东西越多，也就越需要更多时间去回顾复习，你就更可能会淹没在笔记的海洋里，然后耽误你去开展真正的创作。所以，作者建议在第二大脑里记东西时，一定不要太啰嗦、洋洋洒洒，而要过滤、提炼关键信息。可以想象成你给你的老板发一封重要邮件时会怎么做？一定是尽量简短，但是言简意赅，层次重点分明。那么，这个第二大脑里的老板其实就是你自己，所以没有必要做太多无用的表演。只要你记下来的东西之后自己看时能抓到重点、理解含义就可以。那接下来第二大脑扣的方法的最后一个阶段 E 就是 Express 表达，因为不管之前你在这个信息库里记录了多少有用的信息和有趣的灵感，最终都要通过你的表达和输出，才能真正变成你的东西。需要注意的是，这并不是说你一定要在第二大脑里记下非常充足完备的信息才能开始表达，而是正相反。这个方法的意义就在于趁热把这些让你感触良多的信息更频繁。更快速地整理输出，输出完之后，如果能够得到其他人的反馈，或者你自己的反省，又可以把这些新产生的信息再加入进第二大脑，这样你的第一和第二大脑都会像一池活水一样流动起来，你也会变得越来越有活力和创造力。如果你现在开始培养发展自己的第二大脑。非常快，你就会发现，原来觉得做起来困难的很多事，会慢慢变得像吃饭、喝水一样自然轻松。因为在创建第二大脑的过程中，其实你已经在开始积极的创作了。而当你真正需要开始一项看似艰巨的任务时，你会发现，在这之前，你已经日积月累的完成了很多工作。这时候，只要把第二大脑里的宝藏提取出来，重组利用，就会越来越自由、轻松而精准的进行各种创作表达。感谢你收听今天的节目，我们下次再见。